0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Bir Varmış hiç Yokmuş programıyla karşınızdayız. Program ortaklarım.
1: Merhaba ben Tuğba.
0: <gülüyor> Merhaba ben Hande. Bugün bir tane konuğumuz var. Konuğumuzun adı Kamil Ersin Araç. Hoş Merhaba.
1: geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz.
0: bulduk. Ee, öğretim görevlisi Kamil Ersin Araç aramızda. Bugün bizlerle e, uzmanlık alanları resimli
1: çocuk kitapları, ilk okuma yazma, okuduğunu anlama becerileri hocamızın yayın aşamasında olan iki tane resimli çocuk kitabı var şimdi bu süreçte hepsini açıklayacağız, açıklayacağız. Bir terimle,
0: kavramla başlayabilir miyiz Tabii hocam? Tabii ki. Peritekstüel nedir?
2: Peritekstüel metinlerin öncesinde çocukların yapmış olduğu okumalar aslında. Peritekstüel okumayı erken çocukluk döneminden yani okul öncesi dönemden itibaren başlatıyoruz. Ee, ve okuduğunu anlama sürecinin ilk basamağı diyebiliriz peritestüel okumaya yani metin öncesinde Peki nelere dikkat ediyoruz, <gülüyor> nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, onları paylaşabilirim sizinle. Pertekstüel okumada peritestüel okumada şöyle söyleyeyim. E, bir resimli çocuk kitaplarıyla yapılan çalışma aslında okuma becerisi ve pertekstüel okumada e, bizim yaptığımız şey, Resim çocuk kitaplarının kapaklarını incelemek, daha sonra yayın evi, çocuklarda bu yayın evi kültürünü oluşturmak, kitabın baskısından bahsetmek, kaçıncı baskıyı yaptığını konuşmak ve bu ilerleyen aşamalarda metinler arası okuma, ilerleyen sınıf düzeylerinde metinler arası okuma ve eleştirel okuma basamaklarının aslında temelini oluşturuyor. Peritextüel okuma <gülüyor> e, uluslararası literatürde çok yaygın özellikle Amerika'da fakat Türkiye'de çok fazla e, yapılmış bir akademik çalışma yok. E, biz bu e, peritextüel okumaya erken çocukluk döneminde resimli çocuk kitaplarıyla baş, başlatıyoruz. Burada yaptığımız iş aslında etkileşimli okumaya da değiniyor. Benzer özellikler taşıyor. Öncelikle çocuklara bir e, resimli çocuk kitabını gö- e, okumaya başlamadan önce... Onun kapağını tanıtmak, yazarı hakkında, çizeri hakkında konuşmak, onları tanıtmak, yayın evinden bahsetmek, resimli ön kapak ve arka kapaktan bahsetmek aslında çok önem arz ediyor. Bizler ne yapıyoruz? Özellikle öğretmenler ya da beller resim çocuk kitabını alır almaz. Direkt sayfalarını açıyoruz ve e, metni okumaya başlıyoruz. Dolayısıyla ilgi çekici gelmiyor. Direkt metinle karşı karşıya kalmak çocuklar için pek ilgi çekici olmuyor. Merak
1: uyandırmıyor evet. çünkü. Önce,
2: önce yapmamız gereken şey merak uyandırmak. Dolayısıyla resimli çocuk kitaplarından bahsediyoruz özellikle. O kapaklar şu an e, geziyorsunuzdur kitapçıları görüyorsunuz, görüyorsunuzdur. Çok ilgi çekici isimler ve kitaplar. Dolayısıyla çocuğu kitabın içerisine çekmek için ilk yapacağımız şey o kitabın e, kapağını kapağından başlayarak tanıtmak. Peki yazar tanımasının bu entelektüel bir bilgi zaten. E, çocuklardan yazarları tanımasını ve daha sonra yazara ait bir e, aslında ayrı bir kütüphane oluşturmasını bekliyoruz. Feridun Ural hı hı. tanırsın hı hı. bilirsiniz hı hı. ve Türkiye'de resimli çocuk kitaplarının en önde gelen isimlerinden hem evet. yazarlarından hem de çizerlerinden bir tanesi. Hı hı. Ee, ...dileğimiz o ki peritektörle okuma yaparak çocuk e, Feridun Oral'ı tanısın... ...sonrasında onun farklı kitaplarını da okuduğunda... ...a evet bu Feridun Oral'ın kalemi, o yazmış, ondaki karakterler benzer karakterler diyebilsin. <gülüyor> ee, en büyük isteğimiz o. Bu da zaten ilerleyen sınıf düzeylerinde metinler arası okuma dediğimiz noktaya getirecek bizi. Ee, bir resimli çocuk kitabı var e, Elif Yemenici'nin Eyvah Kalbim Kırıldı diye... Benim en çok sevdiğim En beğendiğim resimli çocuk kitabı da o Bir kere ismi dikkat çekici Dolayısıyla bu resimli çocuk kitapları Sadece çocukları için değil Aynı zamanda yetişkinlerin okuması için de Hı-hı. Kitap şöyle başlıyor Onu aktarmak isterim size Bazen pat diye bir top çarpar Ve o rengarenk dondurman düşer Külahı bile kırılır Bazen de hayallerin suya düşer Ve pıt diye kalbin kırılır Hepimiz yaşamışızdır herhalde böyle bir şey. O dondurmanın düşmesi. Külahın <gülüyor> elde, evet, elde kalışı. Boş boş. <gülüyor> yani çok üzücü bir olay. Sadece çocuk için değil bir yetişkin için. Bu, bu yaşımda benim de dondurmam düşmüş olsa ben de çok üzülürüm. Yani o hayal kırıklığını tarif etmek yani için Ben Bayağı dertlenirdim işte. diye düşünüyorum. Evet, bizim e, resim çocuk kitaplarına ihtiyacımız var. Ve erken çocukluk döneminden itibaren de yazarları tanıtmaya... Çizerleri tanıtmaya özellikle e, kitaplarda çizerler biraz geri planda kalıyor. Hı hı. Orada bir eksikliğimiz var. E, çizerleri de aslında ön planda tutmamız ve çocuklara tanıtmamız gerekiyor. E, Türkiye'de de çok güzel çizerler var. E, i̇yi iş çıkarıyorlar. Onları da tanımaları lazım. Çağrı Odabaşı mesela çok güzel çizimleri var. Kalim yine Elif Yemeneci de bir çizer. E, hem yazar hem çizer. Onun çizimleri de çok güzel. Dolayısıyla peritekstüel dediğimiz o. Metin öncesinde çocuğa sadece direkt metini vermemiz gerekmiyor. Bir e, anımı anlatmak isterim. Öğretmen arkadaşımın eşi mühendis. E, bir kitapçıya gidiyorlar. İşte kitapları gezerken resim çocuk kitaplarına bakıyor. Açıyor ve şey yapıyor. Böyle bir bakıyor. 5 dakika içerisinde bir yetişkin olarak kitabı bitiriyor. E, o kitabı da paylaşayım ben sizinle. Dalga süzülüğünün e, dalga kitabı e, 2008 yanlış hatırlamıyorsam evet bakıyorum 2008 New York Times'te en iyi resimlenmiş çocuk kitabı seçiliyor ama bir sessiz bir kitap yani içinde hiç yazı yok e, o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 45 lira falan iyi bir para 45 lira e, içinde yazı olmayan kitaba 45 lira mı verilir diye yeri bırakıyor kitabı yani e, ama orada anlatılan şey başka sessiz kitaplar bambaşka bir e, konu ve şu an o kitapta 140 lira <gülüyor> bu arada. Bu da ayrı bir konu. Ee, resimli çocuk kitaplarına çocukların ulaşması, onları ulaştırmak da artık çok zor bir konu oldu. Ee, 140 lira az bir para değil. Evet çocuklar bunlara nasıl ulaşacak? ...bunların tadına nasıl varacak? Ee, bu da ayrı bir konu olarak tartışılabilir.
1: Bir eğitmen olarak baktığınızda... ...bu <gülüyor> da kesinlikle size katılıyorum. Ee, şey soracağım... Ee, ...aslında bu bizim için de geçerlidir. Ee, metinler arası... ...metinler arası okumaya geldiğimiz zaman... ...yazar, işte bu, bu yazarınmış... ...kitabıymış diye... Çocuklara bunu öğretmeye çalışıyorsunuz Hı-hı. baktıktan sonra bu bizde de vardır aslında sevdiğimiz e, şairin ya da bir yazarın kitabına baktığımız zaman okuduğumuz zaman onun dilini anlarsınız Hı-hı. bunu kimin yazdığını bu çok güzel bir şey e, ama ne yazık ki yani genel olarak baktığımızda e, özellikle ben e, tabii ki böyle tiyatro haşır neşri olduğumda e, bizde de oyun okumaları oluyor ve şeyi soruyorsunuz e, çevirmeni kim? Kimin oyunu, kim çevirmiş, e, karşıdaki kişi de e, üniversiteye hazırlanan ya da bu akademik olarak hayatını bu noktada, mesleğini bu noktada ilerletecek arkadaşlar da bazen orada bir durumu görüyorum. A, bilmiyorum diyorlar. Tabi buradaki e, önem e, çok fazla. E, bizde galiba böyle bir eksiklik var. İşte ve... bu
2: entelektüelliğe <gülüyor> kavuşamıyorlar. Aslında pertekstüel okuma yaparak e, amaçlarımızdan bir tanesi de o entelektüel bilgiyi elde etmesi. <gülüyor> Erken çocukluktan itibaren yazar tanıyacak, çizer tanıyacak. Şöyle düşünün işte Çağrıda başının çizimlerini gördüğünde farklı bir kitap çizer bilgisi bilmiyor açtı kitap baktı a evet Çağrıda başın çizimlerine çok benziyor demek farklı bambaşka bir zevk. Tat. Yani çocuğun aynı zamanda onu da tatması lazım açtığında o çizimlerin e, kimin tarafından tarafından yapıldığının bilinmesi lazım e, baskı sayısı mesela çok önemli çalıştığım çocuklarla bunu e, anlatmaya çalışıyorum örnek veriyorum 20. baskısını yapmış 20. baskıyı yapmak demek ne demek çocuklar şu cevabı verebiliyor bu kitap çok sevilmiş öğretmenim diyebiliyorlar. <gülüyor> Yani 20 baskı yapma işte her baskıda 1000 tane yaptı 1000 kitap çıktı demek ki çocuklar bunu çok sevdi ki sürekli almaya devam ettiler onu anlıyor baskı sayısından haberi var çocuğun işte hangi yayın evinden çıktı? işte yapı krediden mi çıktı iş bankasından mı masal perestinden mi hangisinden çıktığını çocuk bilebiliyor aynı zamanda yayın bilgisi yazar çizer derken e, aslında o dış metni dış alan, evet, kitabın dış kısmıyla evet. da ilgilenmeye aslında bizim programımız oluyor. için
1: oldukça önemli çünkü biz e, kitapları burada okuyoruz sevdiğimiz kitaplar üzerine konuşuyoruz ve yaptığımız şeyde ...aslında sizin anlattığınız şey, kapakları biz okuyoruz. Bir de e, resimli kitaplara dönecek olursak... ...bunun dışında, e, ben çok seviyorum sessiz kitapları... ...çünkü sizin hayal gücünüzü bir e, şey gibi olabilir... Tiyatro, ...bir oyun kuruyorsunuz tekrardan... ...yani evet bir tekst var ortada ama... E, ...bir görüntü var ama hikaye yok... ...ama o hikaye size ait ve sürekli gelişebiliyor ve değişebiliyor... Ee, sizin okumanız başka, çocuğun okuması başka. Bir kere ebeveynler arasında büyük bir ilişki oluyor. Çünkü üretiyorsunuz. Ee, hikayeyi çocuk kuruyor. Böylelikle onun yaratıcılığını arttırıyorsunuz. Ee, onun büyük bir etkisi olduğunu görüyorum. Benim en, en, en keyif aldığım şeylerden bir tanesi o. Çünkü resimli, ses özellikle böyle büyük çizimlilerde metinsiz, metinsiz, metinsiz olanlarda kitap. evet, metinsiz, metinsiz. kitaplarda, metinsizlerde e, resmi gördüğünüz zaman e, hikaye ilerliyor ve bir sürü hikayesi olan kitaplar da var. Yani bu bağlamda da e, oldukça ve bunun bir yaşı olduğunu düşünmüyorum Kesinlikle aslında. Kesinlikle ayrı bir zevk. Yani, evet. Bunu e, bence ileri yaşlarda da hani e, Sudoku unutkanlık için, <gülüyor> Izerber için savaşırken bence bu da çok önemli bir şey. Yani e, beyninizi geliştiriyorsunuz. Çünkü hikaye kuruyorsunuz. <gülüyor> hikaye kurmak <gülüyor> onu tutmak ee, başka bir bir oyun aslında benim için.
2: Bununla bulsun. ilgili bir kitap vardı. Ee, yine öğrencilerle paylaştığım ee, yetişkinlerin de aslında okumasını tavsiye ederim. Kırmızı Ringa isminde. Ee, Gonzala Morun e, Sarı Gaga yayın evinden çıkan bir kitap. Ee, orada da ilk sayfalar daha doğrusu kitabın ortasına kadar sessiz bir kitap karakterler var. E, kitabın sayfasına giren hatta ilerleyen sayfalarda çıkan karakterler. Onların tamamı üzerine. Belki e, bir sayfasında yani bir ikinci sayfa O kocaman birlikte.
1: parkın olduğu Evet kocaman park. Evet, evet. Benim evet. okuduğum kitaplardan bir tanesi.
2: Çok güzeldi. Yarıya kadar sessiz <gülüyor> kitap. İçine giren bir sürü kahraman ve e, çıkan kahraman var. Onlar hakkında istediğinizi konuşabilirsiniz. Evet. Onun hayatı ne olabilir? İşte keman çalan biri vardı. Neden oradan durmadan keman çalan? Acaba parasını... ...keman çalarak mı kazanıyor diye çocuklar konuşmayı çok seviyorlar. Dolayısıyla e, çocukları konuşturmak ve onların hayal e, dünyasına dalmak Yanılmıyorsam,
1: gerekiyor. Yanılmıyorsam ellinin üstünde bir karakter var zaten. Evet. iki sayfayı evet. oluşturuyor. E, bir parkta görüyorsunuz ve bir sonraki sayfada e, onların başka bir hareket, hareket halini, ettiğini, hareket evet. ha- ettiğini görüyorsunuz. Oradaki hikaye, yani kurduğunuz hikaye, kafanızdaki hikaye sonrasında... Değişebiliyor. Hani ben böyle kurdum, sayfayı bir çeviriyorsun. bambaşka başka bir şey var. Evlilebiliyorsun. Diğerleri arasında ilişki de kurabiliyorsun. Ee, çocuğa soru sordurup, soru sorup cevap da alabiliyorsun. O bağlamda tabii ki çok başarılı, e, çok bir başarılı. Kitap yani. Gerçekten çok başarılı bir kitap.
2: Yani çocuklara kitap okumak çok önemli. Peki işte neden çocuklara kitap okumalıyız Peki, aslında? Evet. Yani oraya var varıyoruz nihayetinde. Şu gün. Ya da günümüzde çocukların o kitap okuması ailelerin en çok zorlandığı şeylerden bir tanesi. Öğrencinin akademik başarısı yüksek fakat geldiğinde hiç kitap okumuyor ve biz şununla çok karşılaşıyoruz. Aileler biz çok kitap okuyoruz bizim evde kitap okuma saatlerimiz var ama bizim çocuğumuz asla kitap okumuyor. Evde çok büyük bir çeldirici var. Ee, o da tablet, telefon gibi ee, bu ciddi bir çeldirici yani çocuklar şunu çok rahatlıkla sorabiliyor tablet varken neden kitap okuyayım ki? Ve e, burada yapmamız gereken onun tarzını belirlemek çocuğun tarzına yönelik aslında kitaplar sunmak bir de bazı e, hatalarla karşı karşıya kalıyoruz aslında özellikle ebeveynlerin yaptığı e, Anne mutfakta ya da herhangi bir işiyle uğraşırken okuldan verilen okuma ödevini çocuğunun yapması için işte e, Memo diye <gülüyor> Tuğba Hanım'ın yaptığını zannetmiyorum. Memo diye bağırıp kitabını okudum mu? Hadi sesli oku ben de duyayım. o işte, Bu e, nasıl bir tutkuya dönüştürecek kitap okumayı? Ya? Aslında yapılan büyük hatalardan birisi bu. Yapılmamalı e, diye tavsiye ediyorum. <gülüyor> Ailelerin dedim buradaki sıkıntısı yani içeride şey yapıyorlar. Anne baba oturuyor, sohbet ediyorlar. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Keyifli bir vakit geçiriyorlar. Çocuklar çok yoğun. Akşam eve geldiklerinde aslında ebeveynlerini özlüyorlar. Onlarla vakit geçirmek, dinlenmek istiyorlar. Ama oradan bir ses, hadi bakalım işte kitabını okuman gerekiyor. Kitabını okudun mu demek çocuğu farklı bir odaya gönderip hatta sesli oku, ben de duyayım. Bu da güvensizlik duygusu yaratıyor aslında. Hı-hı. Ben sana güvenmiyorum. Sen gidip okumazsın. Sesli Bazı oku, ya. ben de duyayım. Peki, Bak peki. soru soracağım. <gülüyor>
1: Güzel, güzel şeyler bunlar. Yok, bu, burada açık ve konuşalım, net konuşalım. Bazı, Çünkü... e,
0: bazı günlerim aynı bunun gibi.
1: <gülüyor> Ama burası açık radyo olabilir mi? Her şeyi açık, seçik konuşayım o kadar. <gülüyor> Şaka bir yana, evet. Ben, e, şöyle ki, bunu soracağım. E, güzel oldu. E, şimdi, bir okuma listesi veriliyor okuldan. Diyorlar ki, bunları okuyacaksınız. Burada benim kafamda da sorular var. Bu okuma listesini yapan e, akademisyenler, eğitmenler tamam elbette ki çocuğun gelişimi için seçtikleri kitaplardır kabul. Ama her çocuğun ilgi alanı çok farklı. Hı hı. Yani e, ben de çocuk kitabı alırken kendimden geçiyor olabilirim. Çok seviyorum ama ha, Memo bak ne kadar güzelmiş diye heyecanla sunduğum bir kitabı Memo deyip geçiştirebiliyor. Mesela Memo'nun karikatür okuması e, sevdiği alan arasında daha çok seviyor yani e, ilgi alanına giriyor ben de e, şöyle bir şey yapıyorum belki de yanlış bilmiyorum o zaman sana iki tane bu kitaptan alırken bir tane de bundan alalım bunu da okur musun ya da kütüphanemdeki kitapları çünkü güzel de bir kütüphanemiz var aslında bizim e ee, şey anlamında değil. Yani ben şeyden bahsetmiyorum işte. Bu bizim kütüphanemiz. <gülüyor> Ama kitaplar okunmadı süreci bir anlamı yok. Kitapla ilgili
2: de eklemek <gülüyor> isterim yani. <gülüyor> tabii, siz tabii, bu lütfen. konuda ya da Memo bu konuda çok şanslı. Türkiye'de e, yapılan bir e, araştırmada e, evdeki kitap sayısının ortalaması 20. Bu da e, devlet tarafından yani şey değil, hikaye kitabı değil bunlar. E, devlet tarafından verilen ders kitapları o 20 kitapta. Yani ortalama 20'lerde ve kütüphane zaten yok. Yine bununla ilgili çalışmalar da var. Ee, yani kişi başına düşen küt, kütüphane sayısı gibi bir kişi başına zaten düşmüyor da işte örnek veriyorum 5000'e işte bir kütüphane gibi düşüyor. Kütüphane kullanımında da aslında biz azalttık. Ee, orası da farklı bir konu değil, değinilmesi gereken ama evlerde kitap yok. Yani evet siz sizin evinizde var bundan dolayı Memo çok şanslı bir kütüphaneyle karşı karşıya ve onu sürekli görüyor. Ama genel itibariyle ülkemize baktığımızda bunun sorununu yaşıyoruz. Yani herkes dönüp evine baksın bu akşam eve gittiğinde bir incelesin. Acaba kaç kitabı var? Bu hikaye kitabı ya da işte roman ya da farklı türde bir yayına incelediğimizde sadece ders kitapları bulunuyor. Bunun belli başlı sebepleri birincisi ekonomik sebep alamıyorlar. Ya da işte insanların sosyo-kültürel durumu da ebeveynlerin sosyo durumu bunu etkiliyor. Ee, ama gelecek sizin konunuza dönecek olursak e, kitap okuma alışkanlığı hep konuşuluyor. Kitap okuma alışkanlığı o çok kullanılan bir terim ama benim uygun gördüğüm ya da kullandığım bir terim değil. Kitap okuma sevgisi onu da geçiyorum. Kitap okuma bir tutkudur. Ve bu Tutku zorla olmaz insan tutkularının peşinden zorla gitmez ona bağlanması gerekir çocuğu biz bağlamak yerine işte bu yapılan yanlışlarla az önce bahsettiğiniz listeler veriliyor ee, yine benim hazırladığım bir listede işte birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar e, öğrencinin 75 tane kitap okumasını hedefliyorduk ondan sonra e, bir sonraki yıl çalışmış olduğum bir kuruma yapmıştım bunu bir sonraki yıl durdum dedim ki kocaman bir kütüphanemiz var okulumuzun kütüphanesi var. İçinde işte binlerce kitap olduğundan bahsediyoruz. Fakat birinci sınıftan dördüncü sınıfa çocuğa 75 tane kitap veriyoruz okusun diye. Bu kitapları kimler seçiyor? İşte öğretmenler, bölüm başkanları neyse okulun içerisindeki. Peki onlar acaba... Bu kitapları okudular mı? Şimdi birinci problem bu. <gülüyor> Okuyup da mı listeye koydular? Yoksa popüler kitaplardan bir yerlerden görüp Aa, evet yazar popüler, e, kitap popüler o şekilde mi listeye girdi? Birinci problem bu. Bir de herkesin ilgi alanı az önce bahsettiğiniz gibi bir değil. E, ve 20 kitap işte Eylül ayından bir sonraki Eylül ayına kadar. Bir yıl boyunca çocuğa 20 kitap veriyoruz. İşte bu hafta bu kitapları okuyacaksın bir sonraki hafta bu kitabı okuyacaksın gibi sayfa sayılarına göre tarihler belirleniyor hatta bir soğutma yöntemi de okullardan şey gönderilir bir imza kağıdı veliler bunu bilir ya da bir defter tarzında hangi kitabı okudun ondan sonra hadi annene imza attır hadi babana imza attır hadi gel öğretmene imza attır. Yani ebeveyn ve öğretmen zabıt memuruna döner burada çocuğa güven tamamen ortadan kalkmıştır çocuk o görevini yerine getirmek için kitabı okumuştur 25 sayfa kitap oku 25 dakika kitap oku e, me- mesele şudur. Çocuk eve gidip işlerini bitirip dinlendikten sonra alıp o raftan kütüphaneden bir kitap ç- çekip okuyup sıkıldığında geri koyabiliyorsa işte o zaman o tutkuyu kazanmıştır. Bizim yapmaya çalıştığımız, o bahsettiğimiz peripatyal okumanın temeli, çocuk okuma tutkusunu kazansın. Listeler veriliyor 20 list, 20 kitap. Örnek verelim bir 4. sınıf öğrencisine. Fakat ne kadar ona hitap ediyor. Ve yaptığım şey şuydu bir sonraki sene. Dedim ki kütüphanemiz var. Çocuklar kütüphaneyi kullanmıyorlar. Biz bu evet güzel kitaplar var. Biz bir işte usta öğretici olarak da öğretmen ya da işte akademisyen olarak da onları tavsiyelerde bulunalım. Fakat onların tarzını belirlemesine de fırsat tanıyalım. Alan açalım onlara. Nasıl alan açacağız? Kitap sayısı 20 kitap var. Ona düşürelim. 10 tane tavsiye ettiğimiz kitap olsun. Ama onun yanı sıra çocuklara şunu verelim. Kütüphaneye gidebilirsiniz. Kitapçılara gidebilirsiniz. Ve sınıfta 20 öğrenci varsa... Aslında 20 farklı kütüphane var. Birbirinizle alışveriş yapabilirseniz, sevdiğiniz kitapları e, verebilirsiniz birbirinize. Dolayısıyla bırakalım onlar tarzlarını da bulsunlar. Bir öğrencim e, normalde çok kitap okuyan çok kitap okuyan bir öğrenci değildi. E, eline bir gün Edal Bayram bir de gogosunu aldı Hı. ve akşama kadar e, o kitabı okudu bitirdi. Eve gittiğinde e, annesiyle görüştük, e, öğretmenim 3 tane kitap daha aynı yazarın, 3 farklı kitabı daha, onları da sipariş ettik. Evet, o tarzını buldu ve o yolda ilerledi. Dolayısıyla bu paylaşılan listelerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir de söylediğiniz kitap aslında böyle bir günde bitirilecek de bir kitap değil. değil. Çünkü yaratıcılığını ölçen bir kitap, sürekli bir şeyler tamamlıyorsunuz, o... Ee, size ne çağrıştırdı diyor ve tamamlayıcı bir kitap. Yani aktif olarak da çocuğun aynı zamanda yazdığı da bir kitap e, bir digago bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, peki ben şunu da fark ettim bu arada. Kitap okurken çocuklarda e, örneğin memo üzerinden gösterebilirim. Burada tabii kendimle de yüzleşme sağladım teşekkür ediyorum ee, oku dediğim zaman sonra anlat dediğim zaman böyle evet sadece okumuş oluyor yani aslında <gülüyor> ses çıkartmış oluyor kelimeleri okumuş ama hani anlamamış dinlememiş ve kendi yani kendini dinlememiş ve e, varmış burada tabi ki tamamen e, evet, bence de sistemsel ve ebeveynsel bir problem varmış <gülüyor> şu peki memo sen ne demek istersin bu Kitap okumaları ile ilgili özellikle bunu yaşayan sensin çünkü okullarda ödev veren, verilen sensin. E, kitap okumak bir dünya. Burada böyle bir program yapıyoruz. Çocuklar kitap okusun diyoruz ama e, biz nasıl yaklaşmalıyız size?
0: E, i̇lk önce ona farklı tarzlarda kitap almalısınız. Mesela ilk önce çizgi roman, sonra karikatür, sonra normal metin, sonra kısa metinle. Çocuk oradan sevdiği bir tane okumaya zaten başlayacaktır. Böyle böyle ilerleyecektir. Ama bazen hiçbir.
2: Yani aslında seçenekler sunulmalı diyorsun. Seçenekler çocuk hangisini beğenirse o seçenekten belki devam edilmeli. Evet. Deli evet. olarak böyle hatalar yapabiliyoruz işte yani evet okudu okuduktan sonra hadi bakalım gelenler bunu sadece veliler <gülüyor> yapmıyor bu arada yani öğretmenler Tabii. okuttuğu kitabın ya, sınavını özet. sınavını yapıyorlar yani sınav kelimesini kullanıyorlar ki biz ilkokulda hani sınav yani bu sistemden uzaklaşmaya çalışıyor bir ölçme değerlendirme kavramını hala öğretmenler alabilmiş değil dolayısıyla okudukları kitabın hadi okudun mu okumadın mı diye yani şeyini yapıyor sınavını yapıyor. Ondan sonra okumamışsın, işte bak anlamamışsın. Belki okudu anlamadı, o bambaşka bir problem. Onu da e, okuduğunu, anlama becerileri üzerine e, bir gün konuşmak isterim.
1: Birlikte ee, okumanın etkisinden de biraz söz eder misiniz hocam?
2: Evet, bu e, yapılan çok fazla araştırma var aslında çocuğuyla okuyan ebeveynler ya da öğretmenler. Bununla da biz etkileşimli okuma diyoruz. Evet yani farklı tarzlar da var. Sıralı okuma var. Örnek veriyorum çocuğunuzla şunu yapabilirsiniz. Aldığınız bir kısa metin bir cümlesini siz bir cümlesini o devamlılığı sağlar. Bu doğru bir şey değil mi? Bu bu. takibi sağlar. Evet. Yani okuma becerilerini geliştirirken bir cümlesiz bir cümle o. Ve şeyi hatırlar mısınız? Hani böyle eskiden öğretmen tam metin okunurdu hadi şimdi sen oku Devam de, evet o içinizdeki
1: <gülüyor> heyecanı <gülüyor> Heyecan,
2: ya da şimdi şey öğretmenle göz göze gelmemek <gülüyor> beni görmesin de ben okumayayım çünkü takip etmiyorum bu takibi arttırır mesela. Hı hı. Yani mecbur Dikkatir. olarak evet dikkati arttırır, mecbur olarak takip eder ama siz onu da takip et demezsiniz çünkü bir sonraki cümleyi çocuk okuyacaktır. Hı hı. Etkileşimli okumak bir, bir süre siz okursunuz, bu sefer çocuğun dinleme becerisini geliştirirsiniz. Siz edinler farklı okursunuz, ses tonunuzu değiştirirsiniz. Sonra hadi şimdi biraz da sen oku dersiniz. Bu şekilde de çalışmalar yapılırsa ise çocuklar için faydalı olur.
0: Ben bitirmeden bir şey demek istiyorum. Ee, Şimdi e, kitabı okuduğumuz zaman bazı aileler şöyle yapıyor. Et evet, kitabı okuduğuna göre bana kitapta ne olduğunu anlat diyor. Belki çocuk bunu anlatmak istemiyor, sadece kendisi
2: bilmesini istiyor. Ama burada aile de ben. <gülüyor> yani sen benim yerim okudun, birazcık bana anlat bakalım diyor aslında.
0: Tamam ona tam anlarım ama baştan sonra bütün kitabın özetini <gülüyor> anlatması evet, işte gerekiyor. Burayı... O da bir tembellik
2: oluyor galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Özet kısmını da e, son cümle olarak çok uzatmayalım. O da doğru kısa ki, özetler. Yapsın. Sanki
0: diyorlar ki bana özetini anlat da ben kitabı okumayayım. Değil mi
1: öyle bir şey geliyor. <gülüyor> Ne yazık ki ama ne yazık ki evet. süreğimizin sonuna geldiğine yetmedi. Tekrar ee, gelin değil mi? <gülüyor> e, sizi güzel. tekrar evet. da ağırlamak isteriz. Evet. Özellikle çıkacak olan kitaplarınızdan evet. sonra.
2: Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca bugün, bugün yazık ederim. bir şey
0: oldu.
1: Kitap okumadık bir şarkı söyledim. Evet. Ama bugün çok değerli bilgiler aldık. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Ve ilk konuğumuz. Evet, evet, ilk konuğumuzdu.
2: Teşekkür ederiz. Ee, Ayrıca Hocam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ayağınıza Aşarılı sağlık. Başarılı yayın dönemi dilerim. <gülüyor> çok Hoşçakalın. sağ olun.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.